0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО Много БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Мария Борисова, я актриса. Сегодня исполняется 95 лет моей любимой поэтессе, и я бы хотела прочитать фрагмент из ее книги «На берегах Невы». В такие вот вечера Цветут на столе георгины, А в окнах заката парча. Сегодня мои именины, Не завтра и не вчера. Поздравлять приходило трое, И каждый подарок принес. Первый — стихи о трое, Второй — пакет папирос. А третий мне поклонился, Я вам луну подарю. Подарок такой и не снился египетскому царю. «Как началась моя дружба с Гумилевым? Но можно ли эти отношения назвать дружбой? Ведь дружба предполагает равенство, а равенства между нами не было и быть не могло. Я никогда не забывала, что он — мой учитель, и он сам никогда не забывал об этом». Говоря обо мне, он всегда называл меня «Адоевцева моя ученица». Однажды Чуковский, к тому времени я уже стала самостоятельным поэтом, автором балаты, членом второго цеха, насмешливо предложил ему «Вместо того, чтобы всегда говорить «Адоевцева моя ученица привести привесьте-ка ей просто на спину плакат «Ученица Гумилева», Тогда всем без исключения будет ясно. Да, дружбы между нами не было». Хотя Гумилев в редкие лирические минуты уверял меня, что я его единственный, самый близкий, незаменимый друг. Его другом я, конечно, не была. Но у Гумилева вообще не было ни одного друга: ни в мое время, ни судя по его рассказам в молодости. Были приятели, всевозможные приятели, начиная с гимназической скамьи, были однополчане, были поклонники, ученики. Были женщины и девушки, влюбленные в него, и те, в которых он бурно, но кратковременно влюблялся. С ними всеми, как и многими другими, Гумилев был на «ты». Он вообще, несмотря на свою чопорность и церемонность, удивительно легко переходил на «ты». Тогда, в начале лета девятнадцатого года, я и мечтать не смела, что скоро, очень скоро, я не только буду здороваться за руку с Гумилевым, но что Гумилев будет провожать меня домой. В студии занятия, в отличие от живого слова, происходили не вечером, а днем и кончались не позже шести часов. Только что кончилась лекция Гумилева, и я в вестибюле надевала свою широкополую соломенную шляпу. Несмотря на революцию, мы не выходили из дома без шляпы и даже без перчаток. Я перед зеркалом заправляла бант под шляпу и вдруг увидела в рамке зеркала... Рядом со своим лицом улыбающееся лицо Гумилева. От удивления, я, не оборачиваясь, продолжала смотреть в зеркало на него и на себя, как будто это не наше отражение, а наш общий портрет. Это должно быть длилось только мгновение, но мне показалось, что очень долго. Лицо Гумилева исчезло из зеркала, и я обернулась. Вы, кажется, спросил он, живете в конце бассейной? А я на Преображенской. Нам с вами по дороге, не правда ли? И не дожидаясь моего ответа, он отворил входную дверь, пропустив меня вперед. Я иду рядом с Гумилевым. Я думаю только о том, чтобы не споткнуться, не упасть. Мне кажется, что ноги мои невероятно удлинились, будто я как в детстве иду на ходулях. «Крылья за плечами?» «Нет, я в тот первый день не чувствовала ни крыльев, ни возможности лететь. Все это было, но потом. Не сегодня, не сейчас. Сейчас я совершенно потрясена. Это слишком неожиданно и, скорее, мучительно». Гумилев идет со мной рядом, смотрит на меня, говорит со мной, слушает меня. Впрочем, слушать ему не приходится, я молчу или односложно отвечаю «да» и «нет». Кровь громко стучит в моих ушах, сквозь ее шум доносится глухой голос Гумилева. «Я несколько раз шел за вами и смотрел вам в затылок, но вы ни разу не обернулись, вы, должно быть, не очень нервны и не очень чувствительны. Я на вашем месте не мог бы не обернуться». Я еще больше смущаюсь от упрека. Поэты нервны и чувствительны, и он бы на моем месте... Нет, говорю я, я нервна. Я очень нервна. И будто в доказательство того, что я действительно очень нервна, руки мои начинают дрожать, и я роняю свои тетрадки на тротуар. Тетрадки и листы разлетаются веером у моих ног. Я быстро нагибаюсь за ними и стукаюсь с лобом, о лоб тоже нагнувшегося Гумилева. Шляпа слетает с моей головы и ложится рядом с тетрадками. Я стою красная, не в силах пошевельнуться от ужаса и стыда. Все погибло и навсегда. Убежать, не попрощавшись, но я застыла на месте и бессмысленно слежу затем, как Гумилев собирает мои записки и аккуратно складывает их. Он счищает пыль с моей шляпы и протягивает ее мне. Я ошибся. «Вы нервны, и даже слишком. Но это пройдет. Бывают головокружение у девушек и стариков», — цитирует он самого себя. «Наденьте шляпу, ну, идемте». И я снова шагаю рядом с ним. Он, как ни в чем не бывало, говорит о движении на парижских улицах и как трудно их пересекать. А у нас теперь благодать, иди себе посередине Невского, никто не наедет. Я стал великим пешеходом, в день верст двадцать делаю. Но и вы ходите совсем недурно. И в ногу, что очень важно. Я и не заметила, что иду с ним в ногу. Мне казалось, напротив, что я все время сбиваюсь с шага. Возле пустыря, где прежде был наш бассейный рынок, я останавливаюсь. Раз Гумилев живет на Преображенской, ему надо здесь сворачивать направо». «Я провожу вас и донесу ваши тетрадки, а до того и гляди, вы растеряете их по дороге!» И вдруг совершенно неожиданно добавляет «Из вас выйдет толк! Вы очень серьезно занимаетесь, и у вас большие способности!» «Неужели я не ослышалась? Неужели он действительно сказал...» «У вас большие способности, из вас выйдет толк!» «До завтра», — говорит Гумилев. «Завтра? Но ведь завтра у него в студии лекции нет, только через три дня, в пятницу, не до завтра, а до послезавтра. Но я говорю только «До свидания, Николай Степанович. «Спасибо! Спасибо за проводы!» «И главное, за из вас выйдет толк! Неужели он действительно думает, что из меня может выйти толк?» «Я вхожу в подъезд нашего дома, стараясь держаться спокойно и благовоспитанно. Я не позволяю себе оглянуться. А вдруг он смотрит мне вслед?» Но на лестнице сразу исчезают моя сдержанность и благовоспитанность. Я перескакиваю через три ступеньки. Я нетерпеливо стучу в дверь. Звонки давно не действуют. Дверь открывается. Что ты так колотишь? Подождать не можешь. Пожар, потоп. Что случилось? Случилось, кричу я. Случилось. Гумилев, Гумилев. Что случилось с Гумилевым? Гумилев меня проводил, кричу я в упоении. Но дома меня не понимают. Ну и... «Как? Ну и? Разве это не чудо, не торжество?» Я бегу в зал, а кружусь волчком по паркету, ношусь взад и вперед большими парадными, делькоразированными прыжками, чтобы как-нибудь выразить свой восторг. И вдруг набегу, поджимаю ноги и падаю навзничь. Этому меня тоже научила ритмическая гимнастика. Это совсем не опасно. Но, мой отец, в отчаянии сумасшедшие спину сломаешь. Довольно, довольно, успокойся. Но я ничего не слышу. Я в экстазе пароксизме радости. Нет, я не буду знаменита. Меня не увенчает слава. Я как Насан, архимандрита, на это не имею права. Ни Гумилев, ни злая пресса не назовут меня талантом. Я маленькая поэтесса с огромным бантом. Кто был Гумилев? Поэт, путешественник, воин, герой. Это его официальная биография, и с этим спорить нельзя. Но но из четырех определений мне хочется сохранить только поэт. Он был прежде всего и больше всего поэтом. Ни путешественника, ни воина, ни даже героя могло не выйти из него, если бы судьба его сложилась иначе, но поэтом он не мог не быть. Он сам говорил, «Я родился поэтом, а не стал им, как другие. Мои самые далекие детские воспоминания уже свидетельствуют об этом. Мое мироощущение всегда было поэтическим. Я был действительно колдовской ребенок, словом останавливавший дождь». Гумилев утверждал, что стихотворение тем богаче и совершеннее, чем больше разнообразных и даже противоречивых элементов входят в него – если это определение отнести не к стихотворению, а к поэту, Гумилев был совершенным поэтом. Сколько в нем совмещалось разнообразных элементов и противоречивых черт. Знал ли кто-нибудь Гумилева по-настоящему до конца? Мне кажется, нет. Никто. Гумилеву очень нравилось, что я старалась никому не подражать. Никому. Даже Ахматовой. Особенно Ахматовой. И в живом слове, и в студии слушательницы в своих стихотворных упражнениях все поголовно подражали Ахматовой, властительнице их дум и душ. Но, как часто бывает, слишком страстное увлечение принесло поклонницам Ахматовой не только добро, но и зло. Они вдруг поняли, что они тоже могут говорить о своем, о женском, и они заговорили... На лекциях Гумилева мне пришлось быть свидетельницей безудержного потока подражаний Ахматовой. Чаще всего эти подражания принимали даже несколько комический оттенок и являлись попросту перепевами и переложениями стихов четок. В них непременно встречалась несчастная любовь, муж, сын или дочка, ведь в умер вчера сероглазый король говорилось о дочке». Так 17-летняя Лидочка Р. краснея избиваясь, читала высоким, срывающимся голосом перед Гумилевым, царственно выседавшим на кафедре. Сердце бьется медленно, устало. На порог я села, на крыльцо. Я ему сегодня отослала обручальное кольцо. Лицо Гумилева выражает удивление, пристально вглядывается в нее. «Никак не предполагал, что вы уже замужем. Позвольте узнать, давно?» Лидочка-эр еще сильнее краснеет. «Нет, я не замужем. Нет!» Гумилев недоумевающе разводит руками. «Как же так, помилуйте? Кому же вы отослали кольцо? Жениху?» «Любовнику!» Лидочка закусывает нижнюю губу в явном, но напрасном усилии не расплакаться и молчит а понимаю, продолжает Гумилев. Вы просто взяли мужа, как и крыльцо, из Ахматовского реквизита. Ах, вы, бедная моя подохматовка. Подохматовками Гумилев называл всех неудачных подражательниц Ахматовой. Это особый сорт грибов поганок, растущих подчетками, объяснял он. Подохматовки! Вроде мухоморов. Но несмотря на издевательство гумилева, подохматовки не переводились. Уже не лидочка Р, а другая слушательница самоуверенно продекламировала однажды ⁇ Я туфлю с левой ноги, на правую ногу надела ⁇ Ну и как? ⁇ прервал ее гумилев. Так и доковыляли домой, или переобулись в ближайшие подворотни. Ну, конечно, многие подражания были лишены комизма и не служили причиной веселья Гумилева и его учеников. Так строки одной болью стало больше в мире, и в небе новая зажглась звезда, даже удостоились нисходительной похвалы мэтра. Если бы не было, одной улыбкой меньше стало, одной песней больше будет, — прибавил он. Он сказал: Прощайте, дорогая, я должно быть больше не приду. Полей, я пошла, не зная, в летнем я саду или в аду. Тихо, пусто, заперты ворота. Но зачем теперь идти домой? Полей, черный, белый кто-то бродит, спотыкаясь, как слепой, вот подходит ближе. Стала рядом, статуя сверкая при луне. На меня взглянула белым взглядом, Голосом глухим сказала мне, «Хочешь, поменяемся с тобою? Мраморное сердце не болит, мраморный ты станешь, я живою. Встань сюда, возьми мой лук и щит». «Хорошо», — покорно я сказала, — вот мои пальто и башмачки. Статуя меня поцеловала. Я взглянула в белые зрачки. Губы шевелиться перестали, И в груди не слышу сердце стук. Я стою на белом пьедестале, Щит в руках, а за плечами лук. Кто же я? Диана или паллада? Белая в сиянии луны. Я теперь этому я рада. Видеть буду мраморные сны. Утро. С молоком проходят бабы. От осенних листьев ветер бур. Шум трамваев, дождь косой и слабый. И такой обычный Петербург. Господи, и тут мне стало ясно. Я его не в силах разлюбить. Мраморной стала я напрасно. Мрамор будет дольше сердца жить. она уходит, напевая, В рыжем клетчатом пальто моем. Я стою холодная, ногая, Под осенним ветром и дождем. Мы с Гумилевым часто ходили гулять Не только летом, но и осенью, И даже зимой. В летнем саду мы бывали редко. Летний сад был гораздо дальше, хотя в то время мы расстоянием не стеснялись. Сейчас кажется совершенно невероятным, что мы, преодолевавшие не меньше 15 верст в день, еще находили силы для прогулок, силы и охоту. Таврический сад. Снег скрипит под ногами. Как тихо, как безлюдно. Мы одни. Кроме нас нет никого. Ни у кого нет ни времени, ни желания гулять, только мы и вороны на снежных деревьях. Гумилев читает свои стихи, все чисто для чистого взора, и царский венец, и суму, суму нищеты и позора, я все беспечально возьму, и тем же тоном воронам не нравится. Вот они и каркают. «Вороны глупые, ничего не понимают в стихах», — говорю я, — «на свою голову каркают, на свою». Мы подходим к пруду и, держась друг за друга, спускаемся на лед. «Здесь я когда-то каталась на коньках». «Совсем не нужно коньков, чтобы кататься», — заявляет Гумилев, и начинает выделывать ногами замысловатые фигуры, подражая конкобежцам, но, поскользнувшись, падает в сугроб. Я стою над ним и смеюсь. Он тоже смеется и не спешит вставать. Удивительно приятно лежать в снегу. Тепло и уютно. Чувствую себя настоящим самоедом в юрте. «Выйдите себе домой, а я здесь останусь до утра». «Конечно, соглашаюсь я». Только на прощание спрошу вас В самом белом, в самом чистом саване Сладко ли спать тебе, матрос? И уйду, а завтра Над вашим смертным ложем Взовьется тучие воронье!» Но он уже встает, забыв о своем желании Остаться лежать в сугробе до утра, Отряхает от снега доху И спрашивает недовольным тоном «Почему вы цитируете Блока, а не меня?» Мы выбираемся на берег, еще день и совсем светло, но на бледно-сером зимнем небе из-за снежных деревьев медленно встает большая круглая луна, и от нее в саду еще тише, еще пустыннее. Я смотрю, не отрываясь на луну, мне совсем не хочется больше смеяться. Мне грустно, и сердце мое сжимается, как от предчувствия горя. «Нет, у меня никогда не будет горя!» «Это от луны», — уговариваю я себя, и будто в бессознательном желании задобрить луну, протягиваю к ней руки, говорю, «Какая прелестная луна!» «Очень она вам нравится, правда?» «Тогда мне придется...» «Но вы ведь знаете», — важно заявляет он, «мне здесь все принадлежит. Весь таврический сад, и деревья, и вороны, и луна. Раз вам так нравится луна, извольте». Он останавливается, снимает оленю ушастую шапку и отвешивает мне церемонный поклон Я вам луну подарю. Подарок такой не снился египетскому царю. Много лет спустя, уже после войны в Париже, я вставил его тогдашние слова в свои стихи. А третий мне поклонился: Я вам луну подарю. Подарок такой не снился. Египетскому царю. Сделав мне такой царский подарок, Гумилев не забыл о нем, а часто вспоминал о своей щедрости. Подумайте только, кем вы были и кем вы стали. Ведь вам теперь принадлежит Луна. Благодарны ли вы мне? Да, я была ему благодарна. Я и сейчас еще благодарна ему. О причине? Гибели Гумилева ходили разнообразные слухи, но так как они все не поддаются проверке и ничего не уясняют, то я их и приводить не хочу. Смерть Блока, его похороны, арест Гумилева, неудачные попытки его спасти. Даже заступничество Горького ни к чему не привело расстрел Гумилева. Нет, я ничего не могу рассказать о том, что я тогда пережила. У французов существует выражение ⁇ долер сакре ⁇⁇ священная боль. О ней лучше всего молчать. И ведь уже сколько раз описывали смерти, похороны Блока, и столько было рассказов очевидцев о том, как умирал Гумилев. И нет на его могиле ни холма, ни креста, ничего. Но любимые им серафимы за его прилетели душой. И звезды в небе пели «Слава тебе, герой!» Но была ли на самом деле Эта встреча в летнем саду В понедельник на вербной неделе В девятьсот году? Я пришла не в четверть второго, Как условлено было, А в пять. Он с улыбкой сказал «Гумилёва, вы бы вряд ли заставили ждать. Я смутилась. Он поднял высоко, чуть прищурившись левую бровь. И не жалобы, не упрека. Я подумала, это любовь. Я сказала, я страшно жалею, Но я раньше прийти не могла. Мне почудилось, как на аллею Муза с цоколя плавно сошла. И бела, холодна и прекрасна, величаво прошла мимо нас. И все стало до странности ясно. В этот незабываемый час Мы о будущем не говорили. Мы зашли в Казанский собор, и потом в эстетическом стиле мы болтали забавный вздор. А весна расцветала и пела, и теряли значение слова. И так трогательно зеленела меж торцов на Невском трава. В эту мою последнюю петербургскую зиму мне приходилось встречать сологубо то тут, то там. Он стал заходить в дом литераторов, даже бывал на поэтических вечерах, хотя сам и не соглашался выступать на них, сколько его не упрашивали. Да, я видела его довольно часто, но разговаривала с ним только один раз. Это было почти накануне моего отъезда за границу. Мы с Георгием Ивановым зашли в дом литераторов в поисках тех, с кем еще не успели проститься. Уезжали мы легально и отъезда своего не скрывали – «Конечно, мы не предчувствовали, что уезжаем навсегда. Все же мы прощались, как перед длительной разлукой, полагая, что год, а может быть даже и два, будем в отсутствии. Ну, во всяком случае, никак не больше. Ведь НЭП уже начался, и, как тогда говорили в наших кругах, Россия семимильными шагами идет по пути к буржуазной республике. Может быть, мы вернемся гораздо раньше домой». Уезжали весело и беспечно, ведь так интересно увидеть Берлин, Париж, а может быть и Венецию. И прощались так же весело и беспечно: принимали заказы на подарки, которые привезем, когда вернемся: духи и пудру, парижскую шляпу, галстук в крапинку, шелково-вязаное зеленое кашне. и аккуратно записывала, кому что привезти. Кланьтесь от меня Парижу!» Те, кто бывал в Париже, добавляли щеголяя своим знакомством с ним. «Особенно кланяйтесь Елисейским полям, или Булонскому лесу, или Сорбонне!» И Рецкий горячо настаивал. «Непременно побывайте в Италии, непременно! Без Италии заграничное путешествие не в счет, Италия — венец всего!» Рукопожатия, поцелуи, объятия... «Счастливая! Как я вам завидую!» — вздыхает Олечка Арбенина. «Я согласна. Странно было бы не завидовать мне, уезжающей в Париж. Мы шумной гурьбой обходим все комнаты. В гобеленной столовой возле окна сидит Сологуб. Сидит и курит, задумчиво глядя в небо. Спокойный и величественный, как всегда». Мне вдруг приходит в голову дерзкая мысль. Я хочу попрощаться с Сологубом. Очень хочу. Хочу пожать ему руку, и чтобы он пожелал мне счастливого пути. Я сейчас же признаюсь в своем желании Георгию Иванову, Пусть он подойдет и скажет Сологубу, что я очень хочу проститься с ним. И Георгий Иванов подходит к Сологубу, слагуб кивает, и я уже иду к нему замиранием сердца. Он поворачивает голову и смотрит на меня маленькими ледяными глазами. Под его взглядом мне, несмотря на жару, становится холодно. Не надо было. Зачем я это выдумала? Но уже протягивает мне руку... «А я вас узнал», — говорит он, держа мою руку в своей тяжелой каменной руке, — «по банту. Вы успели замуж выйти за Георгия Иванова, но с бантом не расстались. Это хорошо. А что за поэта замуж вышли? Плохо. В поэзии толка нет. Один обман и ложь. За нее слишком дорого платить приходится». «А знаете, — добавляет он, — Анастасии Николаевне тоже понравился ваш бант, И как вы картавите!» Она очень забавно передразнивала, как вы произносите «правда» через четыре «р». «Я так не могу, у меня не выходит». «Я уезжаю, — говорю я растеряна, — только чтобы сказать что-нибудь в Берлин и в Париж». Он кивает и вы конечно думаете что скоро вернетесь только покатаетесь по европе да а вернетесь вы лет через пятьдесят если вообще вернетесь запомните это правда через четыре р каменный раскат четырех р еще больше смущает меня я чувствую что краснею салагуб явно доволен моим смущением «Раз вы захотели, — продолжает он, не спуская с меня своего ледяного взгляда, — со мной проститься. Что мне лестно и приятно, я вам сделаю подарок. Подарю два совета. Первый. Бросьте писать по-русски. Вы ведь, наверное, знаете иностранные языки, да? Ну так вот. Начинайте сейчас же, как обоснуетесь, писать по-немецки, или по-французски, или по-английски на языке страны, в которой живете, а не по-русски, непременно. А второй совет — научитесь курить. Не сейчас. Если бы вы теперь вздумали курить, вас за это надо было бы в угол поставить. Нет, потом когда вас уже в угол ставить нельзя будет, и вы перестанете носить бант, вот тогда непременно научитесь курить. Табак — единственное удовольствие и утешение старости и в горе». Он снова протягивает мне руку. «Ну, прощайте, прощайте, а не до свидания. Мы никогда больше с вами не увидимся». Да и вряд ли вы увидите кого-нибудь из ваших здешних молодых приятелей. Ну Ну-ну, не огорчайтесь, я же не пифия и не цыганка, чтобы знать будущее, могу и ошибиться. Неужели правда? Неужели больше никогда не увижу всех тех, кого я так люблю? И Петербурга больше не увижу? Мне было так весело, когда я подходила к Сологубу, а теперь у меня от смущения и грусти даже в носу щекочет. «Не огорчайтесь», — повторяет он, — «это ни к вашему банту, ни к вашим веснушкам не идет. Кто может знать? Может быть, еще и вернетесь. Во всяком случае, счастливого пути!» Он крепко до боли пожимает мою руку своей каменной рукой и улыбается. Вторично улыбается мне. «Пусть не прощайте, а до свидания!» «До свидания!» Если не на этом, так на том свете. До свидания, Федор Кузьмич. Спасибо за советы. Обязательно исполните их. Не забудьте. Я не забыла. Но я не стала писать по-французски. Георгий Иванов воспротивился этому, чтобы русский писатель писал не по-русски, он считал это чем-то вроде измены. Я послушалась его, хотя тогда я и жалела об этом. Зато я не жалею, что не последовало второму совету Сулагуба и не выучилась курить. По набережной ночью мы идем. Так хорошо идем, молчим вдвоем. Видим сену, дерево, собор и облака. А этот разговор... На завтра мы оставим. На потом. На послезавтра. На когда умрем. Много бум, много буф. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.